0: Krymvakta, vær så god. Krymvakta er samlet til en ekstra utgave, en 11B tror jeg det blir, nettopp fordi vi skal nå gi svare på quizsen vår som vi lanserte før påske og som vi har forlengt fristen for til 10. april. Nå er klart, vi har fått fantastiske svar eh, Rett og slett eh, imponerende eh, Nesten rørende ja. Ja, Og vi har nevnt før at den ene Kom ut som åtte sider av, av printeren eh, med tekst Um, og vi skal gå gjennom alt sammen. vi skal nyte noen av svarene Og vi skal selvfølgelig gi de riktige svarene uh, Og så skal vi helt til slutt fortelle hvem som fikk Sjøvald og Valøboksen
1: Signert av Mai Sjøvald med sølvturs for 11 år siden Nemlig Jeg tror for øvrig at det er program 11B, første halvbind <laughs> <laughs> Ikke sant Så da går vi rett på og første spørsmål
0: lød i Dan Turells mordserie. Hvilke to kroppsdeler er det navnløse, detektiven altså, mest fornøyd med? Og her kunne vi jo
1: ha svart med en gang, men vi må rett og slett lese et av svarene her. Ja, og dette er jo et eksempel på at når man ber om utfyllende svar, eller oppfordrer til det, så er det jo noen som går til å med... Med lyst. Med lyst. Ja, med innsats. Svaret lyder som følgende. Her var jeg helt blank. Men ettersom det ble sagt at det gikk an å finne svaret ved å høre på programmet om Dan Turell, lyttet jeg med ørene på stilk, både til podcasten og krimvaktdelen i åpen bok for det aktuelle programmet. Og neimen om jeg greide å høre noe om den ukjentes kroppslige preferanser. Muligens har denne opplysningen falt ut under redigeringen. Jeg måtte derfor ad fondes ja, til kilden. Jeg har derfor ved hjelp av Bokyla.no trålet med gjennom mord i og ved september, malta, mars, mørke i trygt form, mord i runddelen og mord i mildretiden. Men etter times insats og svine øyne må det ærlig innrømmes at jeg ikke er kar om å finne svar på den navnløses to favorittkroppsdeler. Disse florerer i hvert fall ikke i bøkene i samme grad som for eksempel Morgan Keynes stjerneformede arr «Lamme ringfinger» i Halbings epos. Så om opplysningene om skrytekroppsdelene til Turells helt er å finne i en tilfeldig setning i beretningene, så har disse gått med hus forbi. Dessuten. Jeg har altså bare hatt tilgang til åtte av bøkene om journalisten. Ellers kan det anføres at Turell er særst tilbakeholden med å beskrive den navnløse, og han framstår derfor heller anonym eksteriørmessig. En av de få vittnesbyrd om utseende fant jeg i rundehjelden. Jeg har krummese, oversegg, mustasje og en såkalt mørk hud. Ja, det må være det det, ja. Utifra dette blir mitt svar et skikkelig skudd i mørket. Hva annet? <laughs> Pun intended. I bøkene hører vi støtt og stadig om den navnløses uoppslitelige hang til å ta apostlenes häster. Ja, i bruken. Nettopp. Kloppet i klopp. Hans utforskning av den danske hovedstaden og de beste skildringene kommer når han er til fots. Akkurat. Mitt forslag til favorittkroppsdel nummer 1 blir derfor hans knær. Vel? <laughs> som kanskje kan regnes som to kroppsdeler Ja, det er riktig Dessuten, i mord i mørke er helten på sauna Og vemmes da skikkelig over feite manfolk Og er svært glad for ikke å være i samme kategori selv Kroppstel nummer to blir da den navnløses stramme mage Ja, ja det er jo
0: fantastisk at altså, det er en innsats som er helt utrolig ja, er, ja, Men han er jo nesten helt der da Hva var det du sa? Da vi snakket om dette i programmet.
1: Ja, han er svært fornøyd med sine trofaste føtter. Sine trofaste føtter. Som bringer ham ja. hjem etter en aften på, i byen. Ja. Så apostlenes hester er vel... Ja,
0: Så vi, det, det, er, det er godkjent, altså. Apostlenes hester var svaret, føttene. Det andre spørsmålet vi stilte, det var «Det hersker en viss forvirring med hensyn til Vilhelm Tygesens bosted i vit som snø.» Spørsmålet A vad består forvirringen i? Der tänkte jeg kanskje vi kunne lese litt fra, fra et svar her. Der står det. I byringen av romanen gjev Tygesen oppe i adresse, sammen med personnummeret sitt. 14 06 Wilhelm 28 Christianen 9 4, Vilhelm 12, Oslo 1. Men i resten av roman sier Tygesen at han bur i Kristianen Fjæresgate 10. Er det en trykkfeil?
1: Det er i hvert fall en veldig bra observasjon. Det er en bra observasjon. Så
0: det er faktisk riktig svar, dette. Det er riktig svar. Ja. Og så er spørsmålet B. vad er adressen hans? Og der har, øh, har øh, velkommende svart. Innenfor romanuniverset mener jeg adressen hans er Kristianen Fjerdesgate 10, men om det var fysisk mågelig å bo i denne bygården på den tiden det før gikk rivningsarbeid der, er jeg usikker på. Se, se. Så, men det er jo viktig Å se hva da uh, Hvilke tunge kulturinstitusjoner Hvorav en nå er borte og en har kommet til Befinner sig i umiddelbar nærhet Av Tygesens bosted Og vedkommende svarer Det norske teatret er kommet til Eventyrgården som tidligere hus Av deikmannske bibliotek er borte Eventyrgården hadde nummer 10 I Kristianen i Fjæresgate Der Tygesen påstår at han bor ja. Og dette är også korrekt Ja Øhm um, Spørsmål tre. Hvilket klesplagg er til glede, men også bekymring for Ken Bruins detektiv Jack Taylor? Forklar gjerne, og der synes jeg du tar riktig
1: manus, ja. Ja, her har vi fått et svar som tilfredsstiller. Ja, det gjør det. Det svaret har fått en egen overskrift. Jack Taylors frakk. Det kunne vært en egen fortelling. Ja, ikke sant? Her er jeg på hjemmebane. Jeg har nemlig bodd i Galway der Jack Taylor kommer fra. Og jeg kjente godt Sonny Malloy, død nå dessverre, som er omtalt i The Guards, Montro. han med en fantastisk tenorstemme som Taylor hørte da han gikk inom katedralen en gang han kom tilbake til Gålvei. Wow, what a blast! Sonny var en legend i Gålvei, både for sin stemme og sin butik. Det er en bar i butikklokalen hans nå oppkalt etter Sonny. Jeg var faktisk en nær venn av Sonny fordi han drakk på Wards der jeg stod i barn i noen år. Jeg tok faktisk fra ham bilnøklene en gang han ville kjøre hjem, men det er en annen historie. Gøy at det kjente en av karakterene i Taylors univers. Det är vi enige i.
0: Nesten en, så vi er vi litt missunnelige der.
1: Jeg er missunnelig. Du är mer sånn. Ja, ja. Det tar ikke så tungt helt. Du, du er så voksen. Du. En annen av mine venner fra Galway var, dø han også nå, i familie med Ken Bruen. Og etter noen år i den byen forstår jeg også noen av betraktningene rundt Garda Siartana. Mm. Er det vel?
0: Ja, noe sånt. Noe
1: sånt noe? Det iske politiet som Jack Taylor jo har jobbet for. Han fikk i midlertid sparken. Var ikke det på grunn av litt heftig drikking? Det var det nok. Det var det. Taylor har i midlertid sneket med sig frakken som tilhører politistyrken. Denne frakken gir ham en slags beskyttelse i form av at den representerer lovens lange arm, men også bekymring, delvis for at politibyråkratiet gjerne vil ha den tilbake. Så svaret på spørsmålet er en frakk, en gardakot. En gardakot. Så det er også helt riktig. Helt riktig. Og det er en fantastisk historie. Er det rart at vi synes det er moro å lage sånt som dette her? Nei, det er ikke det. Og så er det jo pinlig at jeg da ikke kan uttale navnet på nyske iske politistyrken. Ja, det kan ikke på... jeg
0: heller, jeg burde i kunne. Ja,
1: så det be om unnskyldning for det. Ja. Men vi kaller, kaller dem The Guards, som The Guards. han
0: også sier, skal vi se. Det går lite i papir her nå, for vi har lite mange svar å holde styr på. Skal vi se. Hvorfor valgte Derek Raymond å utgi sine krimromaner under pseudonym? Og der kan vel du egentlig bare få lov å svare, for det er jo i stort sett greie rett svar vi har fått.
1: Ja, det var jo fordi han ikke ville forveksles med Robin Cook, ja. forfatteren av medisinske thrillere. Ja. Nå skulle lytterne se
0: ansiktetrykket til Terri Thorsen. Terri Thorsen er ikke spesielt glad i Robin Cook. Ikke den Robin Cook. Nej. 5. Drinken Gimlet har dukket opp i flere kriminalbøker gjennom tidene. Og spørsmålet A. vad består korrekt blandet Gimlet av? Og da synes jeg du skal gå til det samme
1: manuset som du leste fra i stad. Som ex-barmaid så er jeg på hjemmebane igen. Ja, nettopp. En fin setning å forbruke Ja, ikke sant? A, gimlet består av 50-50 gin og lime juice Eller cordial, som jeg ville si Noen tuller det til om å bruke vodka i stedet for gin Men det forstår jeg ingenting av Nej.
0: det er jo det som er litt ekkelt her At Sean Duffy driver med det, men det så Spørsmål B da
1: var... Men du, jeg må bare få ta med en bit fra det ansvaret Ja, 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 det er i orden Der innleder uh, jeg, heter <laughs> ja, det Ja, det heter nok det um, Litt usikker hva som menes med korrekt her. Ja. <laughs> det er det.
0: Ja, ikke sant? Vi bar jo om korrekt, og det er jo forskjellige teorier. B. Hva slags glass bruker Adrian McKinty's helt Sean Duffy når han intar denne drikken? Det beste svaret er vel det du skal lese nå, tror jeg.
1: Ja, og det er Sean Duffy er en hardhaus, for han drikker gimlet av pint glass, glass.
0: ja. Og det er det faktisk flere som har fått med sig og svarer riktig godt på det også. Og C, nevn en annen krimforfatter og eller helt med sans for denne drinken. Ska vi da ta forelesningen igjen fra, fra Nord? Det kan vi si såpass.
1: Forsiden av min pengvin utgave kjøpte den sommerdag i F. Bruuns bokhandel på sent 60 tal mm, Det må være i Trondheim. Det er Trondheim. Er et fotografi i dunkelt hallys av ett knust glass en nøkkeldøster, en flaske gin og ditto rose lime. Bokens titel er «The Long Goodbye» av Raymond Chandler, en skikkelig foreshadowing av drinken som nytes i uh, Victors bar av Philip Marlowe og Terry Lennox. Og Lennoxes oppfordring til Marlowe, «But first drink a gimlet for me at Victors», mm. på side 73. <laughs> Først nevnte «Belærer Marlowe hvordan en ordentlig gimlet skal lages. They don't know how to make them here», he said. What they call gimlet is just some lime or lemon juice and gin with a dash of sugar and bitters. A real gimlet is half roses lime juice and nothing else. Nettopp. Mm. Ja, gin da. I tillegg til gin. Mm. It beats martinis hollow. Sider 18. <laughs> det kan legges til at bartenderen overhørte samtalen og hadde anskaffet rose lime neste gang Marlow kom innom. en man som tok oppgaven alvorlig det også da.
0: Jeg tror vi tar med resten, det er, det, er,
1: det er mer der Ja, det er mye mer ja. Men dette er kanskje essensen ja, Det er, av,
0: essensen å svare på spørsmålet For å si det sånn Lime essence ja. uh, Ta med en fra The bar, 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 Barmaid Uh, en annan krimförfattare men sannolikt så Raymond Chandler som i kapitel 22 av The Long Goodbye skriver The bartender set the drink in front of me with the lime juice it was a sort of pale greenish yellowish misty look i tasted it it was both sweet and sharp at the same time the woman in black watched me then she lifted her own glass towards me we both drank then i knew hers was the same fan-fucking-tastic for en scene, det sammen seks utromsteng.
1: <laughs> ja, det, det er det. Ja, det er det. Harry Bors uh, er spørsmål seks. Uh, Fornamnet til Connellys helt er en forkortelse over Hieronymus. Vi får da en forbindelse til den nederlandske maleren, Hieronymus Bosch, levde fra 1450 til 1516. Mm.
0: Og mora hans hade en, en utgave, en
1: reproduksjon
0: av hans et av hans mest apokalyptiske bilde på veggen. Da. Morat og Harry hadde
1: et maleri av denne maleren på veggen sin. Ja. Det kan vi lese här. Det kan vi. Og... Då kommer vi over til eh... Det forstår vi det er at de har også understreket senmiddelalder.
0: Ja. Jeg vi kan helt fritt for at den ene programlederen understreket det også. 7. <laughs> da er vi over på det mangslungene spørsmålet fra Sjøvald og Valdøs univers. Og, og här er det jo sånn at ikke alt er omtalt i, i programmet før. Spørsmålet A. Hvor kommer Kenneth Kvastmo fra? Det
1: visste ikke jeg. Här är vår det mest koncise svaret det som säger Kenneth Cosmo var född i Arvika, C terroristerne sid 31. Ja. B. Kjører
0: Christiansson och kvant Volvo eller Saab når de er ute på uppdrag. Och det var ju faktiskt ett lurafrågsmål. Så de som har svarat Saab eller Volvo får inte riktigt. Men der tror jag att vi har igen
1: en utgreing. Ja, här har vi ett Fyllesliggjørende svar ja. Saab eller Volvo som tjeneste bil Heller Plymouth eller Chrysler Kristiansson og Kvant kjørte omkring i en sort Plymouth Med hvite skjermer Polis stod det skrevet med store hvite bokstaver På fire steder Dette kan man lese i Mannen på balkongen Siden 168 yep. Også i neste bok kjører radarpar omkring I samme amerikaner som Gunnvald Larsson merker seg Han så også en sort Plymouth Med hvite skjermer og store hvite bokstaver På dørene men så anskaffar Södralands politidistrikt sig ny polisbil, heldigt inte denna gången av svenskt märke. Bilen var en sort Chrysler med vita skärmar och två blå ljus på taket. Det var en helt ny patrullbil. Ingen teknisk finesse kunde utreda något av nämnvärd betydning med besättningen konstablerna Christiansson och Quant. Netto och då slår jag till med att säga si att
0: uh, dette med Chryslern det hade jag glömt. Jag var upptatt av uh, Plymouth og Plymouth Valiant. Og det hadde det svenske politiet mange av. Fra, dette var en bilmodell som tok av på slutten av 50-tallet og ble laget utover på 60-tallet. Men det hadde en kreisler også, det er helt riktig. Altså, ikke Sav, ikke Volvo. Selv om det er bildet av en Volvo utenpå den norske versionen av purk, purk, sur og gurk. Nemlig. Det er en Volvo 140. Mener jeg å huske. Da er eh, spørsmålet, hva drømmer Benny Skakke om å bli? Der kan vi vel egentlig si at svar. Benny Skakke er jo en ambisjøs ung man som gjerne vil bli politisjef. Ja, og det er jo et svar. Det er helt riktig svar. Og så til Gunvald Larsson. Gunvald Larsson er jo en favoritt. Kanskje til og med for min del over Martin Beck. Gunvald Larsson har visse preferanser vedrørende sitt undertøj Hvilke? Vi vil gjerne ha utfunnet svar, står det der også. Ja. Og da, jeg, vi kan jo begynne her kan, jeg, jeg synes kanskje vi kan koste på oss to varianter der Gunnvald kommer fra et borgerlig miljø Som han har bråte med Når det gjelder klær er han likevel nøyen Litt snobbete Spørsmålsteng Underbuksene hans har i ifølge
1: krimvakta Mønster av elg og epler Nemlig og det, og det er et fantastisk tillegg til det svaret Som arresterer oss for, øh, for noen viser Om elg Ja Vil du høre det? Ja, jeg vil gjerne høre det Jeg vil gjerne høre det «Siden med er inne på elg», sa ikke, eh, ikke av Dyk i vakta episode 3, at far til Kurt Wallander malte elg i solnedgang. Ja, skjermannas. Skjermann mi, for det var jeg som sa det. Er det var du som sa det. Mm. Jeg er uskyldig. Jeg har gjort noe. Var det ikke tijur i solnedgang? Ja, det var det. Det var det. Det var, det. Det var en kjure. Eller kjurer. Kjeder. Eller kjeder, kanskje? Kjeder, er det? Se, nå gjør vi feil igjen.
0: Ja, men det var jeg som du er stadig uskyldig. Nei, men det var det helt riktig. Det var ikke elg i solnedgang. Det bare kom dettene ut. Som, som, det var
1: solnedgangen som gjorde det.
0: Ja, det var det som gjorde det. Vi er da videre til Gunval Larsson.
1: Men du, jeg må bare få lese et av svarene til her. Ja, 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 ja. Det, er så, det er nesten nydelig i sin nøkternehet. Ja, ja. <laughs> Gunval Larsson er nøye med å ha rent undertøy med elger, elger og epler på.
0: Da kommer vi til E.
1: Vilket bilmerke foretrekker den samme Gunnvall Larsson? Ja, det må du få lese, for du elsker jo å snakke om og uttale det bilmerket. Ja, Gunnvall
0: Larsson er kommunist og snobb. Det förklarar väl hans förtägelighet för sportbilar av märke Eisenach Motorenverk. Detta är en östeuropeisk variant av BMW. BMW fabriken blev nationaliserad av det det är efter andra De fortsatte att producera bilar men blev självföljd saksøkt av BMW och svarte med att skifte namn och en farge i logon. Och nu blir jag väldigt osäker för jag har försökt finna ut detta här om om detta var noe de fant på eller om det faktiskt fantes en BMW.
1: Alltså här är en av de andra som har svart som citerar fra en av bøkene. Gunnval Larsson, som elskede å kjøre bil, kjørte til norske grensen i sin sjeldne østtyske luksusbil, Freisnacher motorverke. De fleste trodde det dreide som en feilstaving av BMW, men merket var ikke noe mindre enn EMV. Og da må vi bla om. Og vi skal til
0: Skottland. Spørsmålet 8. I et par av Ian Rankins bøker om John Rebus pågår et arbeid med å reise et sentralt nybygg i det moderne Edinburgh.
1: Hvilket? Hvilket type svar vil du ha?
0: Jeg, jeg tror vi tar et utfyllende. Vi har bedt om det. Så...
1: Bygningen det jeg snakker om er det nye skotske parlamentet ved Holyrood, som er en konstruksjon ved enden av the Royal Mile. The brewery next door to Queensbury House was due for demolition the following spring. The parliament building itself would be built on the cleared site. Directly across the road from Holyrood House, the Queen's residence in Edinburgh. Dette kan man lese på side 4 i Set in Darkness, for eksempel. <laughs> for eksempel.
0: <laughs> som det definitivt er en av de beste bøkene. Ja. Uh, og det skotske parlamentet holder da lenge som svar. Ja. Mm -hmm. Og ni, da ska vi tilbake til Adrian McKinty, Sean Duffy og Noriland. Ah, når det røyner på som verst har politimannen Sean Duffy en tendens til å oppsøke hageskjulet sitt. The Garden Shed. Hvorfor? Og igjen tok vi
1: da gjerne utfyllende svar. Ja, jeg kan jo ta etter dem. Uh, Sean Duffy søker det hageskjulet sitt for å røyke en joint. Eller innta i stripekokain som man gjerne skyller ned med Glenfiddich. Glenfiddich? Fiddich eller Fiddich? Fiddich. Glenfiddich. <laughs> Whiskey kalles snøbombe. De fit har delar av de konfiskerade dopet till eget bruk. Detta uppbevaras då i hageskule. Som en nabokona ska hänga upp tvätt och invitere till vardagslig small talk är Duffy på väg till eller från skule för å snorte. Det är nog inte tillfälligt att han gör detta i en skule. Nej.
0: Eh jag tror vi kan säga si att detta var vår eh, veteran barn bar, fra från från Galway.
1: Vi ska inte dra några slutsatser. Nej,
0: men det var ingenting i vägen med
1: Orfråde. B. som Duffy bøyer sig alltid ner før han kjører bil. Hvorfor? På grunn av den spente situasjonen i Nordirland er det høyst nødvendig å sjekke under bilene for såkalt tiltbombs, eller mercurybombs. Dette er bomber som virker slik at en kjører trygt på et plant underlag, men så snart den kommer til en helning, utløser kvikksølle i bomben-tennsatsen. Så om en ikke kontrollert undersiden av kjøretøyet kunne dette få fatale følger
0: kviksølbomber er skumle ting. Det mm. går greit så lenge du kjører bortover, mm. men i det øyeblikket det blir opp eller ned, eller et lite hump, så smelter det.
1: Ja. Og her godtar vi jo bomber. Ja da, vi godtar bomber.
0: Og vi må nesten, for å være hyggelige, så si at det stod litt mer om det emnet der i det svaret der også.
1: Ja, dette var bare deler av svaret. Jeg kan godt lese det. Ja. Nei, nei, nei,
0: nei, vi har ikke tid til det, Vi har jo holdt på det snart, halvtime snart. Um, og så er det Spørsmålet, hva slags bil Sean Duffy har? det står altså, Vårt spørsmål var Sean Duffy. Jeg er stolt av bilen sin. vilket märke? Det er en BMW. Det er en BMW. Det er en BMW. Det er en BMW. Om James Crumley i spørsmålet 10. Hva tar C.W. Sugru med sig når han reiser ut på oppdrag i The Last Good Kiss? Da tar jeg dette svaret. Sugru pakker alltid ner øl og whisky kjøyreøl, i parantes, til turene sine, da det vart drukke enorme mengder alkohol når han er på farten, alene eller sammen med den tørste Trey Hearn. I tillegg, på oppdraget med å finne den forsvunne dikteren,
1: tek han med nødpenger og et par gode buds. Det er et utfyllende svar. Det er et utfyllende svar. Vi hadde godkjent uh, den siste delen her, fordi det jeg var ute etter var uh, nødpenger, mad money ja. og Good boots. Oh good boots. Men uh, detta är ju jo... Ja. Och så, vilken hobby dyrkade författaren som var upphav till titeln på The Last Good Kiss? Författaren som är upphav till titeln på The Last Good Kiss är Richard Hugo. Det är korrekt. Han blev född 1923 och döde 1982. Han var en passionert sportsfisker nog vi kan ane i denne passagen. så kommer en ganska lang passage som jag inte vet om vi behöver läsa. Det gör vi inte. Eh, uh, vi är imponerad. Vi är imponerad. Men så står det som nu går fram av citatet ovanför heter Hugo's kriminalbok, Death and Good Life. Mhm. Mm Den rutt i 1981. Ja. Men det var ju väl egentligen del C av det sporten, Det
0: var del C så det har vi fått uh, del C också
1: då. var personlig sportfiskare och där är ett fint bildan på baksidan av Death and the Good Life i vit shorta mm -hmm. på en campingstol ja. med örtstånga i labben. Mhm. Mm og der sitter han. Våre digre skaller av sitt på toppen av kroppen. Ja, den, det
0: bildet er vel, også, er vel også på, nei, det er et portrett av han på forsida av denne samlingen av han som heter Making Certain
1: It Goes On. Ja, det er et veldig fint bilde av han i uh, Tvidjakk. Ja. ja. Mm. Hadde det i bokhandelen før? Ja, ja. Uh, Ramme, eller glasset ble knust med, og jeg en veldig svær kopi av, mm. av, 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 av det bildet, og, og dikte Degrees of Grey in Philipsburg. Ja som er det diktet hvor Crumley hentet «The Last Good Kiss» fra. Mm. You, «You may come here a Sunday on a whim». Ja.
0: Og hva slags litteratur skrev han ellers, det har vi da for så vidt svar på. Han var poet, men skrev også noe i essay, står det her. Han har skrevet som er opphavt i titelen «Degrees of Great in Phil Philipsburg». Uh, «You may might come here a Sunday on a whim, say your life broke down that last good kiss you had was years ago». Yes. Ja. Da er vi igjen nå. No? Ja, jag
1: kan ju säga si antagligen att det är dritimponerande.
0: Ja, det är det är det är Vi, vi ska ikke ljuga och säga si att vi har fått mange svar. Det var vanskelig Det var men Vi har fått
1: gode svar.
0: Ja, vi är rätt och slett ja, det var väldigt kul att så se vår ja, var var lite rädda stunder för att jag hade gjort det lite för svårt, men uh, vi har ju fått det. Då har vi kommit till det ögonblicket då vi skal bestämma vem som har fått den Boksen med Sjøvald og Valdøs samlede verker, eh, signert med sølvturs av Maj Sjøvald for eh, 10-11 år siden. Eh, og nå tror jeg det er siste gangen jeg akkurat det. Eh, vi har diskutert frem og tilbake, men vi har vel vært relativt enige om vem som må få voksen. Ja,
1: vi har landet på en vinner, og det er personen som har sendt oss eh, åtte sider svar. Ja. Det er stort sett rikt helt riktig hele veien, mm. Og i det tilfellet hvor det er feil, så er jo, blir det jo demonstrert en voldsom arbeidsinnsats. <laughs> og, og et godt resonemang. Et godt resonemang og ja. vilje til fantasi.
0: Ja, man kommer jo faktisk helt til knærne. Det var føttene som var riktig svar, men ja. man kom jo til knærne. Så... Ja, poenget var jo at, at, at den navnløse liker å gå. Ja. Dette er vi enige om. Det må bli mann med de åtte sider svar, og han heter.
1: Han heter Nils Ottesen. O han håller till i Morsö. Ja. Och det är väl väldigt tveksamt om denna boxen är en första bok som finner vägen in i stua hans.
0: <laughs> så är det sånn uh, så altså at vi har ju alltså lyssnarna har att vi har läst fra tre olika svar. Ehm de to andra vi har läst från, de är så gode, de är avlevert med sån begeistring och glädje och insikt och och lyst och lust och att vi kan ikke bare gå förbi det alltså.
1: Nej, vi vi bestämde bara här och nu att uh, de må också ha premie.
0: Ja, en premie och kallar gärna en tröstpremie, men uh, den ena
1: är ju ublu något du föreslår er själv. Ja, det är
0: antagligen det måtte jag håpa håpa på å vinne, men ja. det måtte i alla fall vara hopp om en tröstpremie. Så det det syns vi ska infri. Uh, vi sender bok i hvert fall en bok til hver av de to og, og ubeskjedene som vi er som en hilsen til hatten og, og i det hele tatt, takk for insatsen og det var gøy, så kommer vi til å signere
1: dog ikke med sølvturs
0: <laughs> Nej ikke med sølvturs, og de to er uh, Vigdis Fadnes fra Voss og Toril Romfo, jeg tror det skal uttales Romfo og hun bor på Tingvold. Da... Det er jo bare å si gratulerer, og ja, jeg er jo... Da vi gratulerer. Vi har ikke fanfare i dette programmet, så, sånn er det bare.
1: Nei, og vi har ikke noen skruttelapistoler eller noen ting.
0: 11B, altså krimvakta, episode 11B. Først, første halvbind. Første halvbind er nå slutt. Det var morolaget i kviss. Kanskje vi gjør det en annen gang også.
1: Kanskje det, er.